0: еще раз добро пожаловать в центр духовного просвещения на годичный цикл чтения и изучения торы пятикнижья моисеева сегодняшняя недельная глава торы начинается с четвертого стиха тридцать второй главы книги бытие и заканчивается концом тридцать шестой главы Бытие, 32 глава, 4 стих, и до конца 36 главы. Я хочу обратить ваше внимание на стихи 7 и 8 в начале нашего исследования. Бытие, 32 глава, стихи 7 и 8. «Яков очень испугался и смутился». И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный и велибрюдов, на два стана. И сказал, если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. Очень интересно задать вопрос о том, почему ему пришла именно такая идея. Ведь если бы разбить весь его народ на три стана, то шансов было бы еще больше. На четыре, на пять и так далее. Правда? Почему он решает разбить свой стан на две части? У нас есть подсказка в начале 32 главы. Прочитаем первые два стиха. Бытие 32 глава, первые два стиха. А Иаков пошел путем своим и встретили его ангелы Божьи. Иаков, увидев их, сказал: "Это ополчение Божье". И нарек имя месту тому Маханаем. Что означает слово Маханаем? Оно представляет собой двойственное число. От махане. Махане же в свою очередь означает стан или лагерь. То есть маханаим означает два стана, два лагеря. Он, увидев ангелов Божьих, увидел два стана, две группы, как бы два отряда ангелов. И, очень интересно, эту картину описывает Елена Уайт в книге «Патриархии. Пророки». «Снова Господь послал Иакову знамени свои божественной заботы. Когда Он, странствуя, двигался на юг от горы Галаад, небесные ангелы, казалось, окружали караван, надежно защищая его». Иаков вспомнил свой давний сон в Вифиле, и его удрученному сердцу стало намного легче при виде божественных посланников, которые и тогда, во время бегства из Ханаана, обнадежили и ободрили его, и теперь защищали его при возвращении. Скажите, в каком виде представлены были ему ангелы, когда он убегал из Ханаана? Он увидел лестницу, и она простиралась от земли до неба, и по ней ангелы Божьи восходили и не сходили. И вот теперь он вновь увидел знак божественной защиты. И дальше Елена Уайт пишет, и сказал он, это ополчение Божье, и нарек имя между ему Маханаем, два сонма ангелов, или два стана, пишет Елена Уайт. Таким образом, когда мы видим, что делает он, здесь очень четкая связь между тем, что он увидел, между видением двух станов Божьих ангелов, и тем, что предпринимает он. Мы видим, что, скорее всего, это видение он а, принял как руководство к действию. И в соответствии с тем, как ангелы были организованы, он решает точно так же «и я сделаю» для того, чтобы заручиться поддержкой могущественных ангельских небесных существ. Его действия, скорее всего, являются реакцией на видение, и он поступает в соответствии с тем, что увидел. И вот здесь далее стихи с 9 по 12, 32 главы. «И сказал Иаков». «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе и далее». Его молитва записана в стихах с 9 по 12. Очень интересно поведение Иакова комментирует комментарий Санчина, на 162 странице там сказано: на примере поведения Яакова в данном случае Мидраш показывает, как должен вести себя еврей в тяжелой ситуации. Прежде всего, это номер один: Яаков обратился с молитвой к Всевышнему, прося у него защиты. Затем он послал подарки, пытаясь обратить ненависть Эйсава в доброжелательность. Это стихи с 14 по 22. И на крайний случай Яков приготовился к обороне. 33 глава, 1 три стиха, где он отдельно поставил служанок и детей, отдельно поставил Лию с детьми, отдельно поставил Рахиль. И мы видим, что вот эти три действия отмечаются в Мидраше. Первое, что молитва, он молится. Второе, он пытается расположить к себе человека, чтобы из врага... Превратить его в друга, чтобы не было нужды в сверхъестественном Божьем вмешательстве. И в-третьих, если вдруг и все-таки это не поможет, он готовится все-таки понести минимальный ущерб и сохранить самые для себя Дорогое. Поэтому давайте мы посмотрим, вот как предложено здесь в этом повествовании библейском, в начале молитва, потом подарки, и вот затем попытка как-то свести к минимуму возможные потери при встрече с Исавом. Мы проследуем этим путем и повнимательнее посмотрим на действия Иакова. Итак, его молитва. Молитва начинается в девятом стихе. Проанализируем его молитву. Что он говорит, как он молится? Что вы видите, что первое в его молитве? И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Во-первых, что он делает? Он вспоминает Божье Слово. Он говорит, «Господи, Ты сказал, Ты обещал». И вот эти слова, которые он повторяет, Богом были ему сказаны когда? Кто помнит? В какой момент? Вот эти слова, «Возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». Эти слова были сказаны тогда, когда он уже прожил двадцать лет у Лавана. И он увидел, что лицо Лавана к нему не таково, как вчера и третьего дня, и что сыновья Лавана говорят, посмотрите, он из имущества отца нашего составил себе богатство. И вот в этот момент Господь говорит, все, возвращайся, иди назад, и что? Я буду благотворить тебе. То есть, я буду делать себе добро, я буду тебя благословлять и сохранять. И потому Иаков начинает свою молитву, ссылаясь на это Божье Слово. Он говорит, Господи, Ты сказал, и цитирует. Прекрасный образец молитвы для нас. Вы знаете, что очень часто люди в молитве сомневаются и говорят, Господи, я хочу и... Богатый дом, и прекрасную работу, и шестисотый Мерседес, и то, и другой, и третий и в конце добавляют благочестивую фразу, если, конечно, на все это воля Твоя. яков молится по-другому. Он говорит, Господи, я знаю Твою волю. Он исходит не из своих желаний, не из своих представлений, не из своих потребностей и своих страстей. Не из того, что ему хочется. Он начинает свою молитву со слов Божиих. И он говорит, вот сегодня мы высказали как? В первую очередь, Господи, в Евангелии от Матфея, в такой-то главе, в таком-то стихе, Ты сказал. «Это воля Твоя, я ее знаю, я ее знаю прекрасно». Или мы могли бы сказать, «Господи, Ты явился ко мне в видении, или Ты проговорил а, мне через своего вестника, или а, указав вот этот вот путь, которым нам пришло Божье откровение. И мы цитируем Слово Божье и говорим, мы знаем, Господи, вот Твоя воля. И теперь во свете этой воли я Тебя прошу». Молитва звучит совершенно по-другому, правда? когда мы знаем, какова воля Божья, когда мы не просто сомневаемся, когда мы вначале выяснили, и мы теперь уже ссылаемся на известную волю Божью. Итак, первое, что он делает, это ссылка на Слово Божье, и он говорит, Господи, Ты сказал, возвратись. Вот это Твой призыв, это Твое повеление. На этом основании я действую. И, в общем-то, конечно, он оказался в такой ситуации, потому что послушался этого слова. Господь сказал, выйди и возвратись назад в землю хананскую". И он пошел. И вот теперь, когда он встречает трудности на пути, он говорит, Господи, это Твоя воля. Идем дальше. Что дальше он говорит в своей молитве? Какова следующая часть его молитвы? Десятый стих. Он говорит недостоин я всех милостей и всех благодеяний которые ты сотворил работу Твоему». он выражает свое недостоинство он признает свою немощь он признает что он получает и может что то получить исключительно благодаря божьей Милости. Он говорит, «Ты обещал мне это, это твоя воля, но я ее не заслуживаю». Иными словами, он признает себя грешником. Он признает нужду в Божьей милости, в Божьем сострадании, признании своего недостоинства. Дальше, что он говорит? Какой следующий этап его молитвы? «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан». Вторая часть десятого стиха. А теперь у меня два стана. Он признает Божье благословение. То есть он фактически выражает благодарность Господу. И он говорит: я был таким, но Ты сделал меня вот каким. Он признает, что это исключительно Божье действие, что его заслуг здесь нет, что это по милости Божьей. Признание благословений Божьих. Дальше, четвертая часть его молитвы, по сути своей, представляет что? Просьба. Вот здесь начинается просьба. Одиннадцатый стих. «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, пришедший, не убил меня и матери с детьми». Итак, он выражает просьбу. Обратите внимание, как звучит его просьба. Какие характеристики у этой просьбы? Так. Не что он просит, а какова природа этой просьбы? Как он ее выражает? Так, пожалуйста, 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 говорите. Очень хорошо у вас получается. Еще. Аминь. Это очень откровенная молитва. Знаете, что он чувствует, то и говорит. Давайте еще раз посмотрим на седьмой стих. Иаков очень испугался и смутился. Вот это библейское повествование. Он наполнен вот такими чувствами. И когда наступает время попросить Господа, он говорит, я боюсь Его. Я боюсь Его. Молитесь ли вы Господу Так. Рассказывайте ли вы ему о своих чувствах? К великому сожалению, в результате ортодоксального наследия в христианстве, молитвы очень многих настолько благочестивы, что там ничего личностного в молитве не остается. Одни пышные, а, пристойные, благоговейные фразы. Когда мы смотрим и читаем, как патриархи молились, как мужи Божьи молились, кого вы не возьмете. Они были очень откровенны, что было у них на душе, то они выражали, они не стеснялись иными словами признавать свои чувства, пусть и негативные. Ведь смотрите, на первый взгляд, вроде бы в его молитве присутствует парадокс. Он говорит, Господи, ты сказал... Ты сделал, я знаю, то есть он утверждает, что он знает Божью силу и Божью милость и Божью любовь, да? И вроде бы в этом контексте можно было бы сказать, ну к чему тут переживания? Ты ведь и так знаешь, что Господь тебя благословил. Но Иаков молится по-другому, он, ощущая страх, ощущая боязнь, не стыдится ее выражать перед Господом. И так прямо говорит, Господи, я боюсь, я боюсь, что Он убьет меня и убьет моих. Молитва его очень откровенна. Он просит, не стесняясь, что есть на сердце, то и излагает Господу. И это правильный путь молитвы. Потому что только так человек освобождается от гнета, который живет в его Душе. И вот после этого четвертого элемента, после просьбы, чем он завершает свою молитву, 12 стих, «Ты сказал, я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твоего, как песок морской, которого не исчислить от множества». Он обращается опять к Божьему Слову. И он говорит, «Господи, Ты сказал, Ты обещал». И смотрите, что получается. Он как бы говорит, Господи, как сможет исполниться Твое обещание о том, что я сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества, если сейчас Исав придет и убьет меня и моих. Тогда... Обетование не исполнится. Обратите внимание, что в конце он вновь апеллирует к Божьему обетованию о будущем. И он говорит, Господи, вот Ты сказал, и я прошу, исполни свое слово. Итак, помолевшись, он далее, как говорит 13 стих, начинает предпринимать попытки для того, чтобы умилостивить своего брата. 13 стих. «И ночевал там Яков в ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву брату своему, двести коз, двадцать 20 козлов, двести овец, двадцать овнов, тридцать верблюдиц двойных, жеребятами их сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, десять ослов, и дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, и так далее». Итак, он предпринимает попытки для того, чтобы вот на таком межличностном уровне расположить к себе человека. Обратите внимание, что он не завершает весь этот путь и не считает, что решение проблемы закончилось тогда, когда закончилась молитва. И он сказал «Аминь». Он не считает, что между его молитвой Всевышнему и его верой во всемогущество Всевышнего – и его попытками что-то самому сделать, чтобы наладить, есть, а, есть, есть какое-то противоречие, или что они друг другу мешают. Нет. Он молится, но он и действует. Он возносит молитвы к Богу, но он и что возможно сделать от себя, пытается сделать. Чуть позже мы будем читать о том, как однажды Моисей на горе поднимал руки для того, чтобы Господь помогал одержать победу над врагом. Скажите, а для чего нужно было сражаться там внизу в долине, если Господь может поразить врагов? Видишь, вновь тот же самый принцип. Молитва и действия, не противоречат одно другому. Усилия человека и Божья помощь, они не считаются противоположными друг другу понятиями. Человек действует, получая Божью помощь. Еще один очень важный урок о соотношении веры и дел человека. И вот очень интересно посмотреть на этот его дар – кто из вас дружит с математикой? Сколько единиц домашних животных он предложил Исаву в подарок, чтобы умилостивить его? Давайте посчитаем. Сказано, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц дойных с жеребятами их, Количество жеребят неизвестно. 40 коров, 10 валов, 20 ослит, 10 ослов. Сколько получилось? 500. У всех 500. разные ответы. 550. 550 плюс жеребята верблюдиц. Представляете себе стадо: 550 единиц, 550 голов скота. И он это разделяет на соответствующие части и таким образом рассчитывает у милости ведь своего брата. А как, когда он дает наставление своим рабам, своим помощникам, как он называет себя и как он называет своего брата? Давайте посмотрим вначале на стихи с 3 по 5, это 32 главы, с 3 по 5. «И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сир в область Едом и приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исаву». Как он называет Исава? «Господин мой, вот что говорит раб твой Иаков. Я жил у Лавана, и прожил до ныне, и есть у меня валы, и ослы, и мелкие скоты, рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. Он называет Исава господином, себя называет рабом. Далее мы читаем в стихах с 16 по 20, вновь, как он дает наставление уже после молитвы Господу и после прошедшей ночи, дает наставление своим слугам. И в стихах 16 по 20 также я хочу обратить ваше внимание на несколько фраз. 18 стих. «То скажи, раба твоего Иакова – это подарок, посланный господину моему Исаву». 20 стих говорит. «И скажите, вот и раб твой Иаков за нами, сообщая о том, что он жил у Лавана» приобрел имущество и теперь возвращается, Иаков называет брата господином, а себя рабом. Хотя, хотя первородство уже давно принадлежит Иакову. Он господин, а Исаав раб. Так сказал их отец в 27 главе книги «Бытие». И вот что здесь интересно отметить. Несмотря на то, что Иаков, конечно же, знает Божье всемогущество, он знает, что Бог силен, он это испытал, он видел Божье благословение у Лавана, он видел, как Господь его защищал, он уже выжил, несмотря на потенциальное нападение одного военного отряда, предводителем которого был Лаван. То есть, он знает, что Господь с ним... И это вполне могло бы его, как многих современных верующих, наполнить гордостью. Я первородный, Господь лично мне явился, у меня все благословения в запасе, и потому я сейчас продемонстрирую Иисаву и напомню ему, каков он и кто он на самом деле. Потому что я знаю, я знаю что «это благословение мое». И вместо вот такой, знаете, гордости и а, ненужного тщеславия, Иаков здесь предпринимает путь смирения. Он называет себя неоднократно рабом, брата своего господином. Хотя я хочу напомнить еще раз о том, что он уже знает, что даже если вооруженные люди идут за ним, как лаван со своими слугами – Господь ставит преграду, ставит барьер, и Божье Слово исполняется. Иаков это знает. Тем не менее, несмотря на то, что у него и откровения непосредственные от Господа, и Господь его благословил и размножил, несмотря на то, что он лично ангелов видел только что, несмотря на то, что он в действительности намного выше в духовном отношении Исава, он все-таки в общении с этим Исавом, он ставит себя ниже. Он не говорит. Я – представитель истинной церкви, а вы – Вавилон. Он не говорит, я знаю истину Божью, а вы – беззаконники. И так далее. И Иаков в данном случае для нас пример, пример правильного, истинного, Божьего отношения к тем, кто в действительности Ниже нас и в духовном познании, и в духовном опыте, и, возможно, в каких-то иных отношениях. Тот, кто унижает себя, возвышен будет, скажет в священное писание позже. И мы видим, что Иаков уже знал этот урок на практике. И вот дальше в этой истории начинается самая загадочная часть. 32 глава. С двадцать четвертого стиха. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека подолевать будешь». Спросил и Яков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Эта история во многом загадочна, и есть разные взгляды на смысл этой истории. Некоторые полагают, что речь здесь идет о видении, которое видел Иаков. Другие считают, что это была в действительности реальная борьба а разнятся также части интерпретации, что касается личности того, кто с ним боролся, и самой природы этой борьбы и так далее. Давайте посмотрим, что мы можем знать, во-первых, непосредственно из текста Священного Писания, где представлен этот отрывок. «Остался Яков один». «Остался Яков один». Он перевел всех. И вот первый вопрос, который появляется, с какой целью? Остался один. Ведь, смотрите, это было опасно в контексте угрозы со стороны Иакова и 400 вооруженных людей. Он не мог знать, когда тот нагрянет. Остался один. Давайте вспомним, а что накануне Ночью он делал, или, если точнее, вечером. Он молился, и у нас записана его молитва, 32, стих, с 9, вернее, 32 глава с 9 стиха. Описана его молитва, и сразу сказано после этого, и ночевал там Яков. То есть, когда говорится о том, что он остался один, мы можем предположить, что, скорее всего, он молится. У него вообще, в принципе, была привычка молиться вечером. Как мы выяснили в прошлый раз, когда он уходил из Ханаана, 28 глава, он там тоже молится перед тем, как увидеть видение. И о значении того слова в древнееврейском я рассказывал вам в прошлый раз. То есть, в 32 главе, в первую очередь, исходя из контекста, мы должны заключить, что он остался там помолиться, побыть с Богом один на один. И у Елены Уайт в книге «Патриархи и пророки» мы читаем на эту тему следующие. «Иаков переправил через поток свою семью, а сам остался на берегу. Он решил провести ночь в молитве» и желал остаться наедине с Богом. Ибо только Господь мог смягчить сердце Исава, только в нем была единственная надежда патриарха. И сказано, боролся с ним некто. Кто же этот некто? Скажите, что по тексту можно увидеть в ответ на этот вопрос? Некто. Значит, мы... В двадцать восьмом стихе находим кое-что. И сказала отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом. И дальше тридцатый стих. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: Я видел Бога лицом к лицу. И сохранилась душа моя. Итак, в самом отрывке дважды указывается, что этот некто, это был Бог. Бог боролся с Иаковым. И вот появляется проблема. Потому что в тексте говорится, что он боролся, вот этот вот некто боролся с ним и не мог его одолеть. Не мог его одолеть. То есть, в действительности ли Бог борясь с человеком Недостаточно силен, чтобы одолеть человека. В этой фразе еще одна интересная а, картина открывается. И вопрос, соответственно. Вот здесь мы читаем, он увидел, 25 стих, «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова. Это называется противоречие. То есть, с одной стороны, говорится, он его не мог победить, но коснулся и повредил бедро. То есть, повредить бедро значит что? Значит, таки одолеть, если бы речь шла исключительно о физической борьбе. Правда? То есть мы видим, что очевидно, борьба, которая здесь шла, это борьба далеко не физическая. Составляющая этой борьбы была и физическая также, потому что он потом в конце хромал, в результате того, что Бог коснулся его бедра. Но суть этой борьбы была, конечно же, духовная. И именно в духовном отношении Бог его не мог одолеть. А это уже вписывается в то, что мы знаем о Боге и о человеке Священного Писания? Конечно, Бог порою не может одолеть человека. Ну, вот давайте посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 14 главу, стихи 8-9. Иеремии, 14 глава, стихи 8-9. «Надежда Израиля, спаситель его во время скорби». Для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? В земле какой? В земле Израиля. Так Иеремия пишет. Надежда Израиля, спаситель его. Почему ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Дальше. Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы, спасать. То есть, Иеремий говорит, Господи, почему Ты как сильный, не имеющий силы спасать? В действительности бывают моменты, когда Бог всемогущий оказывается бессильным, чтобы спасти, чтобы помочь, чтобы избавить. Когда такое происходит, скажите? Когда человек не желает когда человек противится, когда человек упорствует, Господь, давший человеку свободу выбора изначально, еще в Эдемском саду, предупредив его об опасностях и сказал, что вот есть это дерево, до сих пор продолжает уважать свободу выбора человека. И борьба идет за то, чтобы человек понял, чтобы он сам уразумел и сказал от своего сердца – сказал «Господи, да!» Вот за это идет борьба, для того, чтобы человек смирился, для того, чтобы признал Божье владычество, для того, чтобы принял Божью силу. То есть, Господь в действительности порою проигрывает. Это означает, что вот Его воля святая, благая, угодная и совершенная не осуществляется в жизни того или иного человека, если человек говорит Богу «нет». Если человек говорит Богу «нет», Господь будет пытаться, будет создавать обстоятельства, ситуации для того, чтобы побудить его к покаянию, к спасению, но Господь никогда не будет ломать человека, Он не будет его заставлять, принуждать, Он не будет э, человека шантажировать, чтобы тот служил ему. Самое радостное служение Господа это служение, основанное на любви любовь по определению предполагает свободу выбора и отсутствие страха, отсутствие э, давления и э, принуждения со стороны. И вот сказано, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра его. Как мы с вами читаем в книге Иова в 33 главе. Слова Елиуя, в отношении которого, напомню, не сказано было, что он неправильно говорил о Боге. Бог говорит человеку однажды, если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, и дальше сказано, или он вразумляется чем? болезнью на ложе своей. И он описывает страшную ситуацию. Плоть пропадает на человеке и так далее. То есть Господь пытается иногда прикоснуться, коснуться к человеку для того, чтобы обстоятельствами, вот такими стесненными обстоятельствами побудить его, побудить его помыслить, побудить его принять правильное решение и прийти к Господу в покаяние. И вот здесь Господь Создает условия, при которых Иаков покоряется. Иаков смиряется. Иаков понимает, что он нуждается в Боге, что бороться ему не нужно, что ему нужно смириться, покориться. И дальше Иаков говорит, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Чуть позже в книге Иосии сказано будет, «Он плакал и умолял его». Он плакал и умолял его, умолял о чем? О благословении. То есть, когда Иаков почувствовал это божественное прикосновение, которое повредило его бедро, он начинает плакать, он начинает рыдать, он начинает умолять. Это и есть покаяние, это раскаяние, это вот этот главный поворотный момент, и он умоляет Господа его благословить. В книге Патриархии Пророки читаем, он должен был получить уверение, что его грех прощен. Даже физическая боль не могла отвлечь его от этой мысли. Решимость все возрастала, вера крепла, пока не достигла предела. Иаков отвечал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен, но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество, и все же не сомневающегося в верности Бога, хранящего свой завет». Смирение, раскаяние и самоотречение этого грешного, заблудшего, смертного человека превозмогли величие неба. Дрожащими руками он ухватился за обетование Божье, и безграничная любовь не могла отклонить просьбы грешника. Обратите внимание, что он в действительности наполнен уверенностью. Он говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Но он знает, что... Этот борющийся может прикоснуться и к другому бедру, и к голове, и, к спи, и вообще к чему угодно. Он может его уничтожить. Но, тем не менее, его вера настолько крепка, что он говорит, я умоляю, я прошу, я плачу, но я все-таки требую, я прошу, я неотступно молюсь. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И он может так молиться, потому что он знает Бога. Он знает Божью любовь, он знает Божью милость. И что было результатом вот этих просьб, этих воплей, этого плача и этих мольб? И сказала, отныне имя будет тебе не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Как пишет комментарий Санчина, изменение имени указывает на, да, на принципиальные изменения в характере. Имя отражает сущность, имя отражает характер. И давайте теперь вспомним, что означало имя Иаков. Как пишет в своем комментарии э, Ришар Элафер, руководитель мессианского служения в Генеральной конференции церкви, имя Иаков от слова «Эйкев», которое означает «пятка», в соответствии с тем, как он родился, держась запяту Исава. Но это имя означает не только пятку, но также и хвататься за пятку. Скажите, если а, схватить человека за пятку, что с ним произойдет? Он упадет, правда? Если схватить человека за пятку, он упадет. Потому Иаков означает хватающий за пятку, или же, как назвал его брат, его Исав, запинающий, то есть тот, кто ставит подножку для того, чтобы человек упал. А ставить подножку, это в свою, в свою очередь проявлять хитрость. И вот, Потому, очень часто, вы это, очевидно, слышали, Иаков имя переводит как? Как обманщик или как хитрый. Ну, дословное значение пятая или хватающий за пятку, запинающий. Вот смотрите, что говорит 27 глава стихи 34-36. 27 глава с 34 по 36. Исаф, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма громкий вопль и сказал отцу своему, Отец мой, благослови и меня. Но он сказал, брат твой пришел с хитростью, и взял благословение Твое и сказал, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза. Итак, Иаков означает запинающий, ставящий под ножку, хитрец, лукавец и так далее. И вот Господь ему говорит, тебе имя будет теперь не Иаков, а Израиль. Имя дается, когда меняется характер, то есть мы узнаем, что? что здесь в результате этой борьбы с Богом, этой молитвы, этого противостояния и покаяния, и изменения, и обретения новой сущности, Он обретает новое имя». Новое имя свидетельствует о том, что он поменялся, что эта ночь стала важным шагом на пути его духовного роста и развития. Ну, а что означает имя Израиль? Щедровицкий пишет, имя Исраэль, Израиль, образовано из двух слов. Сара. Что означает Сара, вы уже должны знать. Сара. Пожалуйста. «борющаяся», «сражающаяся». А потом ей было дано имя Сара, «княгиня» или «царица». Хорошо? То есть, «сара» означает «бороться», «сражаться», а «эль» означает «бог». То есть, Израиль – это тот, кто борется с Богом. Это один возможный вариант. Или тот, который... «Побеждает Богом» или «Побеждает силой Божьей» или еще его переводит как «Воин Божий». А в комментарии Санчина говорится «Имя, указывающее на держанную победу». Его можно перевести как «Правящий силой Бога», потому что «Сара» означает еще и «Править», «Управлять». И дальше сказано «Это имя становится основным и для потомков Якова, сына Израиля». Это те, через, раскрыв... через кого раскрывается проявление воли Всевышнего в мире. То есть, он обретает новое имя, обретает новый статус в результате этой особой встречи с Господом. Заблуждение, которое заставило Иакова согрешить обманным путем, получив первородство, теперь было очевидно ему, сказано в книге Патриархии и Пророки, он не полагался на обетование Божье тогда, но старался собственными усилиями осуществить то, что Бог сделал бы в свой час и в свое время. То есть, видите, Он хитрит, Он ставит подножку, Он запинает, то есть действует Сам, а имя Израиля означает Бог борется, Бог побеждает. Его имя, которое до сих пор являлось напоминанием о грехе, теперь в знак прощения было заменено другим, увековечивающим Его победу. Отныне имя тебе будет не Яков, запинатель, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Наконец, Яков получил долгожданное благословение. Грех, который он совершил, прибегнув к хитрости и обману, был прощен. Кризис миновал. Сомнения, смущения и угрызения совести, отравлявшие его жизнь, исчезли. О, как сладко быть в мире с Богом! Теперь... А больше Яков не боялся встречи с братом. Господь, простивший его грех, мог смягчить сердце Исава, чтобы и тот принял его раскаяние и смирение. Аминь.